0: Christophe Maury. Quelle belle fête de Pâques J'espère que ce week-end vous êtes heureux dans la joie du printemps. Mélina de Courcy, bonjour Bonjour Christophe Vous nous emmenez à l'Orangerie surmontant la place de la Concorde pour une exposition épatante, Matisse et la Revue d'Art. Alors la Revue d'Art dit bien son nom, Matisse y participe régulièrement avec Picasso, Fernand Léger, de Miró, Kandinsky et tant d'autres. Et pour les 60 ans de Matisse, la Revue, la Revue d'Art consacre un numéro entièrement consacré à sa peinture, mais aussi à ses découpages. Alors l'exposition a débuté en mars, elle s'étale jusqu'au 29 mai. Mélina de Courcy, on y va
1: on y va, Allez. on y fonce et on se laisse euh, interpeller par cette exposition un peu intéressante pour des raisons particulières. C'est qu'elle nous parle d'un tournant, le tournant oui. des années 30 et donc d'une crise et d'une rupture.
0: Alors, il a 60 ans. Hein
1: il a 62 ans ouais. dans les années 30. Et tout à coup, ce Matisse, dont on va quand même retracer très rapidement oui, l'histoire et l'œuvre faut... avant, tout à coup, ce Matisse si connu, si si, si célébré, si, si tout, c'est l'angoisse de la page blanche. Et moi, ça, j'adore. Mais oui. Voilà. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a ce titre D'abord, Matisse, premier. Matisse, cahier d'art, le tournant des années 30. Ça, c'est notre titre. Matisse, oui, bien sûr, c'est comme Picasso, c'est comme Monet, c'est comme Renoir. Dès qu'il y a son nom quelque part, tout le monde y, 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 y court. Mais oui. bon, et a raison. Alors là, le nombre d'expositions sur Matisse, on le sait, c'est un nombre d'expositions foisonnant. Bon, hum. on en a tous vu des tas. Oui. Voilà. Mais Cahédard... d'art. celle-là, justement Voilà, parce que dans l'après... <rire> vous me laissez finir ma phrase Christophe Oui, je vous volance, Mélina <rire> Matisse-Cahédard. Alors, d'art, eh bien, euh, ça... Euh, C'est une grande revue d'avant-garde créée par Christian Zervos en 1926 et qui est le porte-voix du modernisme international, des courants esthétiques de son temps et qui rend compte en fait de la production de l'artiste en 1930 d'une manière tout à fait particulière. Donc Matisse, Caillé d'art, première raison de cette exposition et enfin le tournant des années 30, ce dont je vous parlais à l'instant, la crise, la rupture, la page blanche.
0: Comment il va s'en sortir
1: Et eh ben c'est ça la question
0: ben voilà. Parce qu'alors qu alors il va voyager eh
1: bien justement, Et quand donc... il voyage il ne peint pas Non, et eh ben c'est à dire
0: que là en fait euh, oui. Il... il va à New York, il ne peint pas non. Il y a des rétrospectives partout dans le monde De son vivant Et il assiste à ces rétrospectives Je pense que c'est ça qui doit aussi l'intimider Et le castrer d'une certaine façon C'est que lorsqu'il voit ces rétrospectives à New York Il va prendre le train pour aller jusqu'à San Francisco euh, Et il voit ces tableaux mais il peut pas il peut pas y aller il peut pas
1: il peut pas y aller il, peut, il ne peut plus peindre il peut plus alors pas. pourquoi s'il en est là en fait.
0: La crise de la soixantaine bah, Peut-être
1: Peut-être Alors à l'époque, c'était pas identifié, mais ça leur peut-être aidé. Hein. Hein Alors, on sait quand même que Matisse euh, n'avait rien pour être peintre au départ. Mm -hmm. Fils de, de marchand de grains, dans le nord de la France. Un jour, il a l'appendicite, il est alité, il peut plus bouger, et son voisin lui apporte de quoi faire des aquarelles et des gouaches, et il découvre la peinture, et il, il, tout clair de notaire qu'il est, finalement, il se met à peindre. Mm -hmm. Et il devient Henri Matisse, c'est quand même extraordinaire. Et donc, élève de Gustave Moreau, euh, en 1895, Gustave Gustave Moreau, voyant son travail, lui dit « Vous allez simplifier la peinture ». Puis en 1905, il part avec De Rhin et Marqué à Collioure. Il devient le chef de file des Fauves. Mmh. Puis, euh, il est célébré par la critique, dont Apollinaire. 1908, il ouvre une académie de peinture, une académie libre, où il a tout de suite 120 élèves, le succès. Euh, en 1909, il a une, la commande par Stukin de la danse, de la musique. Et il expose entre 1908 et 1912 à Moscou, à Berlin, à Munich, à Londres, enfin... C'est quand même fulgurant, c'est extraordinaire. Oui. En 1913, l'Armory Show à New York, il y est représenté, c'est pas lui qui n'y va pas. Puis Voyage, l'Andalousie, le Maroc, l'Algérie, d'où les Odalisques bien sûr, l'Orient, euh, les dessins épurés, la couleur pure. Et finalement, un même motif, répété, répété, à l'envi sur ce fond décoratif où Matisse s'inspire de tissus orientaux, où il construit un décor dans son atelier à Nice, et où il explore indéfiniment ce motif, celui de bouquet de fleurs, de la fenêtre ouverte. Voilà. En 1925, chevalier de la Légion d'honneur. Il expose avec Picasso à la galerie Paul Guillaume en 1927. Enfin, ça n'en finit pas, vous êtes d'accord, Christophe
0: voilà. Et alors, il y, y, y a un rapport très étrange avec Picasso, parce qu'on n'est pas du tout dans la compétition comme avec Braque. Il va y avoir. Vous savez que euh, Matisse avait gardé. Euh, il, il s'était échangé des tableaux, qui étaient des petits formats. Et Picasso gardera le Matisse jusqu'à la fin de sa vie, et Matisse gardera le Picasso jusqu'à la fin de sa vie. Et les deux peintures, mine de rien, se parlent.
1: Elles se parlent, et ils sont... <coughs> euh... Alors, Matisse est un peu plus âgé que Picasso, mmh. mais justement, dans cette, année, dans cette période des années 30, Picasso, lui, continue à être foisonnant, dans son inspiration. À cette période-là, Picasso est à Boisgelou, euh, plus à en plus de Paris, euh, il a une ou deux maîtresses, je ne citerai là que Marie-Thérèse Walter, en plus de sa femme Olga, mais à bois il peint des très grands formats, il réalise des sculptures monumentales, il est dans une période classique. Il y a toute la période aussi de, de la Corrida, du minotaure qu'il explore à ce moment-là, mmh. en gravure, en sculpture, en peinture, il est dans une schématisation de la forme déjà très très avancée. Matisse, à ce moment-là, n'est plus du tout foisonnant. Et donc, ce voyage jusqu'à Tahiti, ce tour du monde, en fait. Mm -hmm. Puisque, en juillet 1930, il embarque au Havre, il arrive à New York il est fasciné par la lumière de New fasciné. York et il dit mais pourquoi est-ce qu'on m'a dit que ça ne me plairait pas mm. mais New York m'enchante il dit c'est le courage
0: de construire C'est ça. Hein, il a cette expression
1: et puis on le voit là sur cette photo que j'ai ici euh, de, 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 tout en haut du Rockefeller Center où on, on, on surplombe New York, on voit, on voit jusqu'aux montagnes euh, Apache hein, du, mm. du, du, au nord de New York au delà du grand bassin de, de Central Park et il est fasciné il passe par Chicago puis il traverse l'Amérique en train, jusqu'à San Francisco, Los Angeles. Ensuite, il s'embarque pour Tahiti. Et il, pensait, il est resté trois mois. Mmh. Trois mois, il ne peint pas pendant trois mois. Mmh. Il est sur les pas de Gauguin. Mmh. Il croise euh, au marquises le fils de Gauguin. Euh, il, il voit par endroits ses vaillinés avec ses paréos, Il se dit, c'est du Gauguin, je ne vais quand même pas tomber là-dedans. Non, je ne le ferai pas. Et voilà, il fait, il fait des photographies quand même. Il Quelques croquis au dessin. Et c'est 15 ans plus tard que son inspiration euh, produira des œuvres par rapport à Tahiti. C'est extraordinaire quand même, hein, oui. cette de gestation à 62 ans, moi, c'est ça qui m'a fascinée. Voilà. Alors il rentre sur le continent américain euh, pour repartir en France, et là il rencontre le docteur Barnes, grand collectionneur, qui lui fait une commande tout à fait extraordinaire. C'est une commande, il lui dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Voilà. voilà mon, mon château-musée, hein, qui est à, 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 près de Philadelphie. Et peignez ce que vous voulez absolument comme si vous peignez pour vous-même, lui dit euh, M. Barnes. Donc en 1930, euh, on sait que Barnes possédera quand même au final 59 matices oui, dans oui. sa collection. Euh, il lui offre donc de décorer cette salle monumentale hein, de son château de Merion, enfin Mérion. Voilà. Euh, qui est un musée-fondation qu'il a ouvert depuis 1925. Et on connaît le résultat, finalement, de la part de pour Matisse. C'est un des chefs-d'œuvre qui est à l'origine, surtout, et c'est ça l'intérêt de cette exposition, c'est que ce chef-d'œuvre est à l'origine d'une nouvelle révolution dans sa manière d'envisager la création. Donc, Matisse, pour réaliser ce décor, c'est un décor qui s'appelle « La danse », met au point un nouveau processus créatif.
0: Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre ce décor et la danse qui est à Saint-Pétersbourg
1: Alors, la danse euh, euh, commandée par Choukine oui. euh, est un tableau que nous connaissons tous, sur oui, fond magnifique. bleu, avec un bleu outre-mer, une terre verte et des personnages rouges, mmh. briques, qui dansent en se donnant la main. Euh, C'est une commande euh, qui n'a rien à voir avec la réalisation 1930 de Matisse, Matisse a fait trois projets pour cette réalisation de, du château fondation de Barnes à Philadelphie. Un premier qu'il a mis de côté et qu'il a terminé ensuite. Un deuxième qui est à Paris et un troisième qui est sur place et qui est un tableau avec des grands aplats de couleurs noires, euh, roses et bleues sur lesquels des corps en silhouette. Blanc se dessine dans un mouvement de dynamique extraordinaire. Il y a 57 mètres carrés de surface peinte, et ça fait 5 mètres de haut. Donc c'est un défi. Pour Matisse, incroyable. un défi technique, oui. un défi créatif.
0: Et alors c'est ce que nous voyons à l'Orangerie en ce moment Alors ce que
1: nous voyons à l'Orangerie, d'abord c'est un, un film qui montre Matisse montant sur une échelle et dessinant les corps avec un bâton de 2 mètres de long, mmh. euh, une clope au bec, je trouve mmh. ça génial. Mmh. Euh, et euh, ensuite... Euh, il a euh, pour parce qu'il y avait une erreur dans les cotes, donc il a dû refaire à zéro son projet euh, pour réaliser ce projet. C'est là où il a mis au point ses papiers colorés découpés pour faire la balance euh, des, des volumes, des blancs, des couleurs euh, dans, son, dans son projet et pouvoir punaiser et dépunaiser de manière à avoir quand même un avancement qui n'est pas quelque chose de définitif à chaque fois, mais revenir dessus. Voilà. Donc ce processus créatif est tout à fait extraordinaire et nous voyons ça bien sûr dans la première partie du musée de l'orangerie dans cette exposition
0: donc à voir. Et alors ensuite, on, on voit notamment le grand nu couché, le nu rose de 1935, qui est à Baltimore normalement, et qui et que j'avais vu, moi, à la Fondation Bayelaire, il y a quelques années, et qui est là, à l'Orangerie, et ça, ça vaut vraiment, ça vaut vraiment le coup d'œil.
1: Alors, ça vaut vraiment le coup d'œil, d'autant plus que ce grand nu couché, je crois que bien que c'est la première fois qu'il est exposé en France, euh, il, il date de 1935. Alors, il est intéressant parce que dans son processus créatif, euh, Matisse reprend cette, cette ma manière des papiers en ou gouachés qu'il pose et qu'il qu enlève de la toile. Et en plus, il utilise la photographie. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que, euh, d'abord, les cahiers d'art restituent tout le processus créatif de ce grand nu couché. Donc, nous en avons les étapes. Mm -hmm. Et il y travaille à s'arracher la tête, les cheveux, les tripes, le pinceau, tout. Enfin, c'est vraiment un accouchement, ce, cette œuvre. Ce grand nu couché... Alors, il y a plusieurs sujets intéressants autour de ce grand nu couché. D'abord, c'est ça, l'utilisation des papiers colorés, qui seront ensuite, je précise, sa seule manière de créer à partir de 1941 pourquoi Parce qu'en 1941, Matisse, qui est installé définitivement près à Nice, à nice. puis à Saint-Paul-de-Vence, euh, est atteint d'un cancer du colon dont il est opéré, et les médecins disent d'ailleurs qu'il est miraculé. Tout le monde mmh. pensait qu'il aurait six mois à vivre, il s'est fait opérer à Lyon, et on lui donnait six mois. Et puis finalement, il survit, et, mais il est couché, il, est, il a un corset de fer autour de, de lui, il ne peut plus tenir debout. Et donc il ne plus peut plus peindre que dans un fauteuil roulant ou, ou, allongé. ou allongé. Mais quand il est allongé, il ne peut pas peindre parce qu'il ne mmh. peut pas avoir de liant, de diluant, ben de, etc. Oui. Donc ce papier découpé vient à la rescousse de sa créativité et c'est là qu'il découpe dans la couleur et c'est là où il réconcilie la ligne. Et la couleur. Et vous mmh. savez que depuis euh, euh, de la croix et même bien avant, Ingres et même avant, il y avait les, toujours les tenants de la ligne et les tenants de la couleur. Et voilà. Et donc lui, il réconcilie les deux puisqu'il découpe la ligne directement dans la couleur. Donc c'est tout à fait extraordinaire. C'est son grand apport à la peinture et à l'art occidental. Et donc ce grand nu couché, eh bien, nous voyons une femme nue.
0: Euh, euh,
1: totalement monumentale et je dirais même sur un plan de proportion euh, déformée. Voilà, disproportionnée. Que
0: la tête est toute petite et la fesse est énorme.
1: La fesse est énorme et le torse est beaucoup trop long. Oui. Euh, et cette femme nue et dans un ocre dont on pourrait dire que c'est de la céramique ou un argile, vous voyez, j'ai pensé oui, à, à ça. Oui. Voilà. Cerné de noir, comme à la manière de Matisse, puisque mm -hmm. Matisse est un grand dessinateur qui cerne ses personnages de noir, sur un fond de carrelage bleu à, à carreaux blancs, et derrière, un, un bouquet peut-être de mimosa très stylisé, un arrière-plan rouge, une verrière, enfin, un décor à la Matisse, mais pour le coup très géométrique. Là, on n'est pas du tout dans l'arabesque. Alors que les odalisques des années 20 jusqu'à l'année 30. Et
0: l'odalisque à la culotte grise, voilà. que l'on voit notamment dans l'exposition.
1: Exactement. Sont véritablement des odalisques issus de cet orientalisme qu'il avait rencontré au Maroc, en Algérie oui. et en Andalousie. Ici, non, nous avons ce modèle qui est, dont le corps est totalement géométrisé, avec une déformation volontaire une disproportion
0: Je dis une volontaire. bêtise en pensant que cette déformation, cette disproportion est un peu, est un, peu un clin d'œil à Picasso
1: Elle est un clin d'œil à Picasso, mm
0: -hmm.
1: euh, qui, par exemple, dans les grands nus rouges de Gozole, euh, ou, euh, ou, dans, ou même dans ses, ses sculptures, oui. euh, utilise ce, ce, ce processus, et elle est aussi indirectement un clin d'œil à Ingres.
0: Oui, Vous bien savez sûr. que la
1: grande baigneuse d'Ingres, euh, on dit toujours qu'elle a une vertèbre de trop. Oui. Hein Et voilà, donc ça c'est intéressant parce que là aussi il y en a plusieurs. Voilà. Oui. Et donc ce personnage de profil allongé, nu dans un, un, un aspect complètement stylisé, moi quand je vois cette femme nue, je pense à une montagne.
0: Oui. Mais Je que que vous êtes pas ce que mais, <rire> mais mais ce qui, est, ce qui est formidable dans ce tableau, c'est qu'elle occupe tout le tableau et tellement tout le tableau qui est trop petit pour elle parce que la main gauche sort du tableau ainsi que le pied gauche et euh, les orteils droits. Absolument. Donc euh, donc elle ne peut pas rentrer dans le euh, dans le tableau et vous voyez son bras qui entoure sa tête comme s'il fallait absolument rester à l'intérieur du cadre. Donc c'est un mouvement. Euh, un mouvement très très étonnant de cette femme qui euh, cherche à rester dans le cadre alors que tout est fait pour qu'elle s'en aille
1: Oui, elle est monumentale, c'est tout à fait l'idée alors ce qui est, à, ce qui est étonnant c'est qu'elle nous regarde, son corps est complètement de profil euh, c est, c est, ses seins forment comme deux petites collines euh, et son visage nous regarde frontalement avec ce, ce trait tellement, tellement stylisé, tellement net de Matisse. Mmh. voilà. Et qui est cette femme Alors moi, ça m'intéresse toujours le, 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 le rapport entre les artistes et les modèles. Et donc cette femme, c'est Lydia. Lydia, Lydia
0: Delectorskaya.
1: C'est ça. Cette jeune russe arrivée Émigrée, à Nice... Oui. Euh, qui euh, n'avait pas pu poursuivre ses études de médecine. Son père était médecin, elle se destinait elle aussi à la médecine, elle n'avait jamais pu finir ses études, et qui est allée euh, frapper à la, à la porte des Matisse à Nice pour euh, trouver un emploi, tout simplement. Alors c'est plus qu'un simple modèle, cette Lydia. Euh, en 1935, date de ce grand nu dont mmh. nous voulons de parler, elle devient une véritable muse, une muse qui est de celle qui change la vie d'un artiste, oui. complètement. Elle est entrée au service de Madame Matisse, qui était alitée, qui avait mal au dos. Mais elle était indispensable à la création de Matisse. Mmh. Et ça, d'ailleurs, ça, 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 ça a été clivant dans le couple à un moment. Elle a, été, bien. elle a été chassée par Mme Matisse Puis mmh. elle est revenue, ce qui ne pouvait pas se passer d'elle Donc c'est quand même extraordinaire Et on décrit euh, des moments où il peint euh, ce modèle euh, Notamment les nus Où il a les genoux qui touchent la chair Tellement il a besoin de sentir cette chair pour la retranscrire C'est tout à fait extraordinaire Il a besoin de ce visage, il a besoin pour peindre Et donc, Ils ont été euh, Écoutez, je n'y étais pas Bon. Euh, moi, vous savez, j'ai bien compris que la vie des modèles et des peintres développer une relation d'une intimité extraordinaire qu'on ne peut pas forcément imaginer oui. quand on n'est pas dans l'atelier. Euh, bien sûr que le modèle est dénudé et pose des heures devant le peintre. Euh, on sait pour Picasso euh, que ça s'est largement produit avec tous ses modèles. Euh, C'est un
0: minotaur. Lui. Voilà,
1: voilà. Bon, euh, pour Matisse, j'ai je, 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 du mal à imaginer l'inverse. Mm. Mais je ne peux pas l'affirmer.
0: Mais ce qui est très étonnant, c'est la notion de muse. C'est-à-dire que la muse, on pense toujours que c'est une femme qui dicte. Mais non, ce n'est pas une femme qui dicte, c'est une présence qui habite. Et c'est la présence qui habite et qui va permettre d'accoucher de l'œuvre. Et la muse, elle c'est une obsession, c'est une respiration et c'est une permanence. C'est-à-dire que sans la muse, l'artiste asphyxie. Il, il se perd. Il se perd il complètement. Se perd.
1: Et Chagall a vécu ça avec Bella. C'était terrible, oui, bien oui, sûr. Oui. Alors, ce qui est certain, c'est qu'en tout, en tout cas, elle était assistante d'atelier aussi. Et donc, euh, elle avait ce rôle auprès de Matisse. Parfois, il disait, non, il faut effacer ce visage. Efface ce... Et elle faisait elle-même sur la toile. Donc, elle avait quand même une espèce d'autorité aussi de présence, de légitimité, peut-être pas d'autorité mais de légitimité, dans les toiles de Matisse. Voilà. La fin de l'exposition oui. développe euh, des très très beaux tableaux de femmes euh, dans des ambiances euh, de jardins d'hiver, issues de son expérience en Polynésie, avec notamment des, des plantes la Monstera Deliciosa qui mm -hmm. est, euh, je dirais, la marque de fabrique de Matisse. Cette grande plante verte aux feuilles, elle très large et dentelée en ovale, que l'on retrouve dans énormément de ces, de ces tableaux et où Lydia est mise en scène soit en danseuse avec une jupe qui montre ses cuisses soit avec cette blouse roumaine qui euh, a plusieurs esquisses euh, avec Lydia et qui sera ce fameux tableau de la blouse roumaine que l'on connaît tous soit en femme nue dans un peignoir et puis aussi une sculpture tout à fait extraordinaire le grand nu assis de 1929 euh, qui est un absolument monumental et magnifique à la fois tout en rondeur, mais aussi très anguleux du fait de son passage chez Bourdelle. Donc là, ouais, on je... voit bien euh, la, 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 la parenté hein, avec euh, les maîtres. Voilà, donc le nu féminin devient iconique chez Matisse. et Il est bien représenté dans cette exposition avec des très très belles œuvres, aussi bien sculptées que gravées, que des dessins et des illustrations euh, de, 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 de livres comme par exemple Ulysse de James Joyce, euh, et des dessins aussi qui montrent euh, des motifs euh, de la... Euh, OVID, mais des métamorphoses d'Ovid. Oui, voilà. et puis
0: avec ce côté euh, euh, d'art océanien, qui est... La fabrique, une, une fabrique de Matisse dans la fin de sa vie, comme l'art nègre aura été une fabrique de Picasso. Absolument. Euh, donc on retrouve, mais avec cette façon très joyeuse chez Matisse, parce qu'il n'y a rien de, il y a rien de morbide dans sa, dans sa peinture. Et on sent une espèce de joie. Alors on n'est pas dans, dans la joie d'un, d'un, d'un Miro, par exemple, mais on est dans, dans quelque dans une espèce de gaieté. Quand vous voyez les couleurs, je, je, je regarde à travers le catalogue, euh, là quand on voit les, ces, ces, ces couleurs audacieuses euh, de violet, de vert, de jaune, euh, il y a quelque chose de, euh, de jouissif et euh, de, de, euh, de joyeux, simplement de, euh, de joyeux. Et je pense que le tempérament de Matisse était joyeux. Et donc, ces années de la crise de la soixantaine, quand il ne peut plus... Euh, il ne peut plus peindre et qu'il va partir faire son tour du monde pour essayer de retrouver l'inspiration ou peut-être de fuir toutes les célébrations que l'on fait autour de son œuvre. Euh, ben cette, cette façon de, tragique de ne plus pouvoir peindre et ensuite de retrouver par la couleur cette forme, cette forme de danse
1: c'est tout à fait ça. Euh, J'ai sous les yeux la femme au manteau violet de 1937, donc vraiment Incroyable. Euh, iconique de cette, de cette décennie qui, qui est l'objet de cette exposition à l'orangerie. Et je vois euh, cette femme, donc Lydia, cette femme de face, aux bras complètement démesurés, aux mains gigantesques, avec devant elle un bouquet de mimosa... Euh, complètement effervescent, euh, un petit guéridon marocain et un, un manteau violet qui la cerne euh, avec des lignes ondulées qui marquent les silhouettes, de, les contours de sa silhouette euh, sur un fond où on reconnaît des tissus polynésiens, oui. des tissus orientaux. Donc c'est une synthèse finalement mmh. avec ce toujours, ce dessin cerné de noir de Matisse et ce trait du visage, tellement juste, mais tellement simplifié. Tellement stylisé, des arcades sourcilières hautes, un nez droit, une bouche en petite fraise, un ovale ravissant, et tout ça, voilà, ce sont, c'est Lydia, c'est la femme qui et, inspire Matisse
0: Et on a l'impression qu'elle danse.
1: Et on a l'impression. Alors qu que danse.
0: dans d'autres toiles, elle est très statique, en robe de soirée ou en peignoir jaune euh, ou nue, mais là, elle danse complètement et on a l'impression, on, on entend le vent, on entend le vent dans le manteau c'est tout à fait ça c'est ça c'est ça qui était patent dans cette euh, dans ces toiles et qui sont pas qui sont pas vraiment des toiles d'un vieillard hein.
1: non c'est extrêmement vivant et ce que ce que je ce que je goûte aussi en, en, enfin ce que j'ai vraiment apprécié en regardant ces, ces tableaux c'est que euh, c'est l'inspiration qui qui prime par exemple dans odalisque à la robe persane jaune et anémone, dont toujours ce même motif d'une femme allongée sur un sofa avec un bouquet de fleurs sur elle guéris dans marocain à côté d'elle, sur un fond décoratif dans lequel elles se fondent finalement. Eh mmh. voilà. bien, il y a une main complètement démesurée. Mmh. La main gauche, elle, elle avance vers le spectateur, elle fait entrer le spectateur, en fait, dans le tableau. Elle n'a elle, 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 elle pas le nombre de doigts qu'il faut. Elle est Ça n'a aucune importance. L et en fait, c'est ce, ce, ce geste, ce, ce regard cette, et qui passe au travers du prisme du processus créatif et qui est rendu avec une liberté extraordinaire.
0: Et ce mouvement, euh, ce, ce ballet de couleurs, j'ai envie de dire, euh, de, de ce, ce moment vous l'avez bien expliqué euh, Mélina de Courcy euh, ce moment de non-inspiration, de désert et c'est là que c'est là que tout repart voilà c'est une exposition vraiment euh, vraiment importante euh, et il faut encourager de... de tous ceux que nous aimons pour aller la voir parce qu'on prend un bien un bien fou à hein, regarder ça oui, un grand plaisir un grand grand plaisir, Eh bien c'était un grand grand plaisir de vous suivre Mélina de Courcy dans cette euh, exposition Matisse Cahier d'Art, le tournant des années 1930, c'est au musée de l'Orangerie ça a commencé au mois de mars et ça s'étend jusqu'au 29 mai 2023, alors il me reste à remercier Cédric Cobas pour la réalisation, François Dudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuch pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Euh, demain, c'est mardi et je recevrai un auteur pour parler de livres et vous verrez. Je vous laisse la surprise et je vous embrasse.
1: Joyeuse Pâques à tous